0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: Come, estar informado
2: Hola, hola, ¿qué tal? Aquí comienza esta entrega 154 de tu programa de rugby en la radio Esto es El Tercer Tiempo de la cadena COPE Hoy estará con nosotros una de las leonas que mejor forma está, que viene de jugar unos partidazos tremendos en esa primera World Series de Estados Unidos y con un presente y un futuro más prometedor, tan solo 21 años y un currículum totalmente excepcional. Hoy en el tercer tiempo estará con nosotros Maya También para analizar la actualidad del rugby femenino nos acompañará como cada semana Lorena López. Hoy no tendremos sin Fil, pero ha prometido que la semana que viene lo trae doble. También tenemos Tertulión con Teto y Felipe. Y Mar Álvarez estará desde la concentración de los Leones en San Cugat, en ese centro de alto rendimiento, contándonos la última hora. La actualidad del rugby nacional e internacional nos la trae, como siempre... Laura Rubio Valladolid. Muy buenas, Laura.
3: Hola, ¿cómo estás, Rodri?
2: Bien, un episodio, un capítulo, un programa más. Aquí y una, ca- una cana más que me ha salido, pero bueno. ¿Y eso? El esfuerzo, hija Ay, mía. bueno,
3: joder, pues, <risa> pues yo ni te cuento ya.
2: ¿Cuáles son nuestras <risa> redes sociales?
3: Pues mira, en Twitter estamos en arroba3 tiempo cope con número, nuestro Facebook es facebook.com barra tercer tiempo cope y nuestro email es el tercer tiempo arroba cope.es.
2: Laura, a unos les gusta manejar la nave del misterio y a otros la nave oval, como a nuestro compañero y amigo. Javi Rodríguez Vamos a empezar Javi generaciones hemos crecido con Green Day, eh, Laura. Como Green en el Day. Directo? sí, 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 sí. Mm,
3: bueno, no son mis preferidos, pero ellos se también. han
2: reinventado a sí mismos, sí, ¿eh? tú lo dices, vale. Claro, claro. <risa> tú eres el experto en esto. Dale, Javi, dale un poquito Se disputó la jornada 5 de la Liga Heineken, ¿con qué resultados? Muy apretados además, eh, Laura?
3: Sí, Hernani 20, Braqueos Entre Pinares 22, Club de Rugby La Vila 17, Unión Esportiva San Boyana 15, complutense Cineros 32, Vizcaya Guernica 39, Barça Rugby 26, Sanitas Alcomendas Rugby 29, Silveston El Salvador 43, Aldro Energía Independiente Rugby 24, Universidad de Burgos Corina Clinic 30, Ampordicia 47.
2: esta apretada jornada 5, la queda de la siguiente manera
3: eh, liderando la tabla está el Silverstone el Salvador con 21 puntos segundo Sanitas Alcobendas Rugby con 19 tercero el Barsa Rugby con 17 el cuarto el Ampordicia, con 15 quinto quesos entre Pinares con 14 puntos sexto Universidad de Burgos Colina Clinic con 12 séptimo ornani con 11 octavo Aldroenergía e Independiente Rugby con 11 también igual que la Unión Esportiva Samboyana Club de Rugby Lávila que también tienen 11 puntos y en primera posición, Complutense Cisneros con 8. Y en el último, el, Guernica, el Vizcaya Guernica con 7 puntos.
2: Y la Liga Heineken no para y este fin de semana tendremos la jornada 6. ¿Con qué emparejamientos?
3: Braquesos entre Pinares contra Universidad de Burgos. Unión Esportiva Samboyana contra Hernani. Vizcaya Guernica contra Club de Rugby La Vila. Sanitas Alcomendas Rugby contra Complutense Cisneros. ...y Aldro Energía... ...ah no, me quedan dos... ...Aldro Energía Independiente Rugby... ...contra Barça Rugby... ...y Elan Pordicia contra Silverstone El Salvador.
2: Continuamos con la máxima categoría... ...del Rugby Internacional en Europa... ...la Champions Cup... ...esa competición de clubes que tiene... ...y que se ha disputado la jornada 2... ...¿con qué resultados Laura?
3: Leicester 45... ...Scarlets 27... Eh, ...Castres Olympique 29... Exeter Chiefs 25... ...Mánster Rugby 36... Lowcester Rugby 22... Was 35, Bath 35, Edinburgh 40, RC Toulon 14, Racing 92-44, Ulster Rugby 12, Saracens 29, Lyon 10 y Newcastle Falcons 23, Montpellier 20, Cardiff Blues 12, Glasgow Warriors 29 y el Toulouse 28, Leinster Rugby 27 En
2: cuanto a la Challenge Camp, la segunda competición a nivel europeo Allí en 20, Benetton 19, La Rochelle 64, Ensay 26, Dragons 21, Northampton Saints 35 El Po de Charlie Maly 21 contra el staff francés eh, 15 puntos Cebre, eh, el italiano, el equipo italiano 20 puntos contra el Bristol 17 Clermont 70 Tim Suara, Saracens 12 Sharks 34 Conak Rugby 13 Worcester Warriors 27 Ospreys eh, 21 y los dos últimos resultados han sido los Bogdó Beagles 25 Perpignan 25 y Grenoble 19 Harlequins 13 vamos ahora ...a por el top 14 francés, esa primera división francesa de rugby... ...¿cómo va la clasificación en, en la jornada 7?
3: Pues en primer lugar está el Clermont con 25 puntos... ...en segundo París con 23, tercero Lyon con 21... ...y cuarto Montpellier con 20.
2: En cuanto a la Pro de 2, Mont-de-Marsan, 8 jornadas disputadas... Eh, ...primero con 25 puntos, Nevers eh, 24 igual que Carcassonne... ...y Ollonet con 24 puntos eh, también... Vamos ahora hasta el rugby inglés con la primera Gallagher Premiership... Eh, Que no hubo jornada, pero ¿cómo está la clasificación?
3: En primer lugar está el Exeter Chiefs con 29 puntos, segundo con 29 puntos también el Saracens, tercero Wasp con 19 y el cuarto el Gloucester Rugby con 18 puntos.
2: Bueno, pues aquí termina la actualidad del Rugby masculino nacional e internacional. Vamos ahora a por las chicas con Lorena López. Pues con muchas ganas de dar la bienvenida a nuestra compañera Lorena López, muy buenas Lorena
0: Muy buenas Rodri
2: Madre mía, vaya fin de semana de rugby femenino que hemos tenido y lo que nos queda por delante, ¿no Lorena?
0: Pues sí, porque cada jornada supone una sorpresa más Y es que la Liga Verdrola ha vuelto a demostrarnos que no está nada escrito Y de momento los Pitalet es el equipo que se posiciona como líder invicto Tras vencer al defensor de este año del título al Olímpico de Pozuelo por la mínima 27-26 Recordamos que las catalanas además son las mismas que el año pasado se libraron Pero en las últimas jornadas de aquella odiada promoción por otra parte, el derby eh, madrileño que se disputó el sábado eh, cayó del lado del Complutense Cisneros, que se alzó con la victoria 5 a 12 ante el Majada Honda pese a que contaba con cuatro bajas por la ausencia de sus jugadoras eh, más internacionales que se encontraban disputando en las series mundiales de Glendale uh-huh. y bueno, esta derrota hace que las majariegas pierdan el liderato que aún así se colocan muy cerquita de Inef en segunda posición con solo dos puntos menos, pero no todos han sido malas noticias y es que esta jornada hubo dos equipos que consiguieron su primera victoria en lo que va de temporada de la Liga de Bertrola, el Crat Universidad de La Coruña consiguió superar 12 a 7 a las cocodrilas del universitario Rupi Sevilla en un encuentro muy ajustado y bastante entretenido y por otra parte el 15 de Hortaleza venció en otro ajustado 17-20 a un Sans Scrum que está achacado eh, por la baja de tres jugadoras clave en la tres cuartos, dos de ellas también en la Serie Mundial pero otra como es Lourdes de Alameda por lesión y bueno pese a esta derrota las chicas de Alfonso de la Cruz continúan en los puestos altos de la tabla concretamente terceras y empatadas a puntos con Majadahonda. Se
2: aprieta la liga Iberdrola, haznos eh, un resumen de ¿Cómo fueron los resultados y la clasificación? ¿Cómo queda después de esta jornada, Lorena?
0: Pues los resultados fueron así, INEFL Hospitalet 27, 26, Olímpico de Pozuelo, Majada onda 5, 12, Complutense Cisneros, Sanse scrum 17, 20, 15, Hortaleza, Crat, Universidad de La Coruña, 12, 7, Universitario de Sevilla. Y eso se traduce en el liderato de INEFL Hospitalet con 17 puntos, en la segunda posición Majada onda con 15, con 15 puntos también en la tercera Sanse scrum en cuarto puesto Complutense Cisneros con 14, en el quinto Olímpico de Pozuelo con 7, en el en el sexto, Universidad de, Crat, Universidad de La Coruña, con cinco. En el séptimo, Hortaleza, con cinco. Y en la última posición, en la octava, Universitario Rupi Sevilla, con solo dos.
2: Y este fin de semana vuelve la Liga Iberdrola, ¿no?
0: Pues sí, sí que vuelve y va, tiene bastante buena pinta. <risa> en eh, Neflo hospitalet recibirá al Majada Onda, que creo que será ya la clave para ver Cómo de fuerte están las chicas de, de María Rivera. Uh-huh. El Complutense se enfrentará al Sanses Scrum... un derby madrileño que va a estar bastante reñido y hay muchos sentimientos puesto en él. El 15 de Hortaleza al CRAT Universidad de La Coruña y el Olímpico de Pozuelo al Universitario Rugby Sevilla.
2: Bueno, pues ahí seguiremos, pero también ha habido rugby femenino internacional. Madre mía, cómo están las Leonas, ¿no?
0: Pues sí, hemos visto cómo las Leonas terminaban en novena posición en la Serie Mundial de Glendale y se alcanzaban con el trofeo del Challenge. Para ello han tenido que batir a Fiji 20-14 en una final protagonizada por las hermanas Ervinas. Y es que Amaya anotó un hat-trick para España y Lide el ensayo que restaba para el conjunto español. Pero bueno, a las Leona Ahora nos lo cuentan, ¿eh? ¿no? ¿no? Ahora, nos, Ahora lo nos, cuenta. nos lo cuentan. <risa> Eso, lo que te contaba, que las chicas de Pedro de Matías han ido de menos a más eh, en esta primera serie mundial y pese a la mala actuación que tuvieron el primer día ante Rusia, que cayeron 34-5, a 5, y ante Australia, que fue 40-0, a 0, consiguieron mejorar su juego y su actitud el segundo día y eso se transformó en ese 20-14 que te contaba ante Fiji y en el 46-0 ante México.
2: Uh-huh. Eh, También las Leonas 15 están concentradas, ¿no?
0: Pues sí, es que ya están empezando a ultimar, vamos, empiezan a concentrarse la semana que viene para ultimar la preparación para esos test match que van a jugar las Leonas de 15 en el mes de noviembre y serán ante Hong Kong y Sudáfrica, aunque bueno, eso también te lo puede explicar mucho mejor Junque porque han decidido dividirlo en, en tres días distintos para ver un poco los distintos grupos.
2: De concentración, y, eso es.
0: Sí, recordamos que los, pasti- los partidos se disputarán el domingo 11 de noviembre a las 12 y media ante Hong Kong y el segundo frente a Sudáfrica, el sábado 17 a las cinco y media de la tarde, ambos en Villajoyosa en el campo el Pantano.
2: Pues una de las grandes protagonistas este fin de semana en Glendale, en esa primera World Series de las chicas del Seven. Una de las grandes protagonistas de esa lista de Junque ¿no? para, para el, los dos test match del mes de noviembre de las Leonas del 15. Y una gran protagonista del rugby femenino en España es nuestra invitada de hoy. Quédate con nosotros, Lorena, porque vamos con ella.
0: Aquí estoy. Rodrigo Contreras. El tercer tiempo. COPE. Está informado.
2: Pues como decía al principio, una de las jugadoras más en forma del rugby femenino actual en España... Es nuestra invitada de hoy, Amaya alvina muy buenas, bienvenida al Tercer Tiempo de la Cadena COPE.
4: Hola, buenas tardes, Amaya, muchas gracias. Amaya,
2: no se puede pedir más, ¿eh? Tres ensayos en esa final del Challenge, otro ensayito de tu hermana Lide. Madre mía, explícame, bueno, ayúdame a explicar un poco tu currículum, porque tienes ahora mismo ¿cuántos años? Eh, 21 años. 21 años, ¿no? Amaya, con 21 años has jugado un Mundial de Rugby, ¿no? Sí, he
4: jugado un mundial de rugby. ¿Unos 15, juegos olímpicos? Uno de rugby 15 eh, <risa> y juegos olímpicos de Río y juegos olímpicos de la juventud.
2: Más series mundiales, ¿no? Sí. <risa> ¿Y tienes 21 años? Yo no me lo creo, ¿eh?
4: <risa> <risa> bueno, he tenido la suerte de, de conocer este deporte muy, muy jovencita, a los 5 años. Y bueno, eh, Eh, También, bueno, eh, al final Junque me llamó y empezó a contar conmigo a los 17 años, por lo tanto eh, ya llevo unos cuantos años con Las Leonas y súper afortunada, la verdad.
2: Claro, es que con 21 años eres una gran veterana de Las Leonas, ¿no?
4: Sí, bueno, no me gusta llamarme veterana porque porque las realmente veteranas ya son las que llevan más de 5 o 6 años, pero bueno, al final... Eh, ahora, bueno, después del periodo olímpico de Río eh, pues Ese cambio generacional que hubo al final eh, Necesitaban gente pues, eh, que cogiera mucha experiencia Y más responsabilidad para que las jóvenes eh, Incorporaciones bueno, se sintieran más, más cómodas Entonces, bueno, sí que me ha tocado muy rápido Esto de coger eh, bueno, las riendas un poco del equipo junto a las veteranas
2: Eh, Bueno, conocimos, eh, todos hemos explicado tus tres ensayos En esa final del Challenge por el noveno puesto en Glenday En esa primera eh, World Series del Rugby 7 eh, eh, Fue de menos a más, ¿no? Este torneo, este primer torneo Que recordamos que nos estamos jugando el pase Ya, si no es en las World Series Pues en aquel torneo de repesca O en los diferentes torneos para los próximos Juegos Olímpicos, ¿no? Sí,
4: sí, como tú dices Ha sido un torneo en el que hemos ido de menos a más Eh, Sí que es verdad que teníamos tres debutantes en total y bueno, eh, una mezcla de jugadoras eh, veteranas con jugadoras jóvenes Eh, y bueno, al final eh, el primer día nos enfrentábamos contra dos grandes equipos que son Rusia y Australia, eh, a los que no pudimos hacer frente y bueno, al final... Eh, hay que ir aprendiendo de, de esto y, y que también las nuevas incorporaciones Vean qué es realmente el alto nivel Y con qué equipos nos vamos a ir enfrentando Durante todo el año ah, Entonces bueno, y, y fuimos pues eso, aprendiendo y, y al final dimos Nuestra mejor cara
2: ¿Crees que eh, se va a ganar a Rusia eh, Durante este año eh, Vamos a ganarles en dos diferentes torneos de, de las World Series?
4: Sí, estoy segura. Eh, somos un equipo que siempre vamos de menos a más y, y al final siempre conseguimos, conseguimos dar el mejor, bueno, el mejor equipo de las Leonas, eh, como por ejemplo el año pasado que conseguimos un cuarto puesto en... En Kitakyushu en Japón, por lo tanto estoy segurísima de que este año también lo volveremos a hacer
2: Y mucho ojito con las australianas, ¿eh? que, no se, que no se descuiden tampoco No, no,
4: claro Oye. que no, que ya hemos conseguido ganarlas y, y hay que volver a
2: hacerlo Oye Amaya, eh, tengo por aquí a nuestra especialista en rugby femenino, Lorena López, yo creo que os conocéis, Lorena Amaya Buenas eh...
0: Amaya Hola, buenas
2: eh, Lorena, ¿qué, ¿qué le quieres preguntar a Maya, a Amaya Arvina?
0: Yo quiero saber qué objetivos fueron los que marcó Pedro de Matías de cara a esta serie.
4: ¿A la de Glendal te refieres? Eh, bueno, al final la primera World Series es súper importante también para, para las próximas World Series, para los cruces y los grupos que te pueden tocar. Y, a ver, éramos conscientes de que, de que la primera World Series iba a ser dura, pues porque al final eh, había muchas debutantes eh, y esos nervios de, de principio de temporada pues son un poco complicados de manejar, pero al final... Eh, como objetivo era hacer eh, sobre todo el mejor juego que pudiéramos y más eh, a nivel de sensaciones también, que el equipo vaya, vaya viendo qué, con qué se va a enfrentar durante el año, como he dicho anteriormente, y, y hacer cada vez más equipo y cohesión de equipo para, para poder, dar, bueno, poder hacer el mejor papel en las próximas series.
0: ¿Y qué tal ha ido con las debutantes? ¿Crees que este grupo que habéis ido a Estados Unidos vais a ser más o menos el mismo que vais a trabajar durante todo el año?
4: Sí, estoy segura de que junto con otras eh, otras jugadoras que se han quedado también en casa por razón, bueno, por por lesiones y y otras razones, creo que eh, las debutantes han hecho un papel increíble. Eh, de hecho, yo me acuerdo de mi primer de mi primera World Series, no tenía nada que ver con eso. Yo creo que, que han dado la cara una o sea, una barbaridad súper bien y, y es súper complicado la primera World Series porque al final los nervios también igual se apoderan un poco de ti y, y realmente Bea, Beatriz, Lide y, y María García han
0: hecho un papel estupendo
2: eh, Ama- ¿Qué? Amaya ¿Qué? Espera, momento, dale. Rebel. Dale, 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 Lorena dale. ¿Qué,
0: ¿qué tal eso de, de jugar a nivel internacional con, con tu hermana? o sea, ¿hay alguna favorita en casa o, o, o se juntan <risa> para veros? Algo, algo tienen que hacer
4: eh, bueno, eh, jugar con mi hermana es es increíble, la verdad es súper especial porque, no sé, es un poco difícil explicar porque <risa> al final ella siempre me ha, visto, me ha visto jugar, yo siempre le he visto jugar a ella baloncesto y bueno al final en pocos años ella eh, se incorporó al rugby y en poco tiempo le ha llegado todo esto y bueno, eh, al final vivir todo esto, en vez de tener ella en casa viéndome, tenerla conmigo jugando es una pasada. Y mis padres, ¿qué te voy a decir? Más que orgullosos. Y, y aparte, pertenecemos a una familia de rugby total, o sea, mi madre, mi padre, todos, mi hermano también. Así que siempre se juntan en casa para, para vernos. Y, y bueno, este fin de semana mis padres han estado súper emocionados, la
2: verdad. Amaya, justo eso te iba a preguntar yo. <ríe> Oye, cómo, cómo. Me imagino que tú tienes mucho que ver, ¿no? En el cambio del básquet de lide a, al rugby, ¿no?
4: Sí, la verdad es que bueno, eh, cuando bueno, cuando empecé a jugar en las World Series y también cuando fui a los Juegos Olímpicos lide, ya había empezado a ver las World Series en casa y eh, bueno, a ver todas las competiciones internacionales. Y cuando empezó a ver el rugby 7 es cuando realmente le gustó. ...el rugby, no tanto como el... ...o sea, me refiero que le gustó más el 7 que el 15... Y, ...y nada, ahí es cuando ya empezó a, a plantearse... ...cambiarse de deporte... ...y la verdad es que lo, lo he conseguido...
2: <risa> Oye Maya ¿estás en el momento más dulce de tu carrera ahora mismo?
4: Pues quiero pensar que no... ...quiero pensar que van a venir momentos todavía mejores... ...y estoy segura de que sí, porque... ...yo creo que que el rugby femenino en España... ...está todavía creciendo... Y las Leonas todavía tenemos mucho que mucho que dar y mucho que demostrar, así que yo creo que todavía vendrán momentos aún mejores.
2: Eh, otra cosita, Maya en, en vuestro club, en el Cisneros, eh, al final sois el club que más aportáis, que más chicas aportáis a las selecciones, tanto de, de 15, ¿no?, como de, sobre todo, la de 7, eh, ¿qué, ¿qué os dicen, no?, eh, porque al final estáis viajando, estáis de un lado para otro y podéis aportar eh, poquito, ¿no?, en, en, en este año que está dedicado por y para eh, conseguir, eh, bueno, ese pase a los Juegos Olímpicos, ¿no, Maya?
4: Bueno, sí que es verdad que tenemos, eh, bueno, somos muchas jugadoras del Cisneros, eh, muchas jugadoras que venimos también de diferentes partes de España y que y que estamos en este club. Pero bueno, yo creo que también eh, al final eh, la Federación consigue consigue, eh, cómo se dice, pues eh, que, que no coincidan mucho los partidos de visión de honor con. ...con las competiciones internacionales... ...por lo tanto, hoy jugamos... ...muchísimos partidos también de división de honor con ellas... ...y podemos entrenar... ...todo lo que estamos aquí en Madrid... Eh, conseguimos estar con el equipo... ...por lo tanto, bueno, eh, me siento también... ...muy afortunada de poder... Eh, ...pues compaginar las... ...bueno, el club y, y las competiciones internacionales... ...y poder estar también con... ...con las chicas del Cisneros.
2: ¿Cómo está la Liga Iberdrola? Nos lo contaba Lorena ahora mismo... ¿eh? ...madre mía, Lorena... Eh, cómo está de competida no y cualquier equipo puede ganar a cualquiera ahora mismo no
4: sí sí la verdad es que está súper apurado estábamos el otro día eh, eh, bueno antes de jugar en Glendale el primer día estábamos en el hotel justo antes de irnos al estadio Ahí estábamos haciéndonos las trenzas y todo esto y, y cada una con su, con su móvil viendo cada una a su equipo no fue eh, pues la verdad es que bastante <risa> bastante divertido y está, está muy ajustado y muy no sé muy emocionante este año.
2: Eh, Lorena, dale.
0: ¿Qué apuestas tienes tú para, para esos playoffs?
4: Bueno, ¿qué te voy a decir? <risas> yo apuesto por mi equipo. La verdad, no sé, eh, tenemos un equipo joven. Eh, bueno, hay mezclas de jugadoras con experiencia y jugadoras jóvenes, pero pero yo de mi club, ¿qué te voy a decir? Tenemos muchísimas jugadoras con mucho talento y, y yo creo que, que vamos a dar muchas sorpresas este año.
2: Y las otras tres los otros tres equipos por lo menos para la los semi para que tres. te mojes sí sí
4: yo creo que bueno Inés yo creo que va a estar entre ellos este año ha empezado muy fuerte y, y bueno, yo creo que que también van a dar mucha guerra, así que yo creo que van a estar ahí arriba. Uh-huh y los demás pues ahora mismo no te podría decir no sabría decirte la está verdad porque está sí 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 porque un día gana uno otro día gana otro así
1: que no
2: lo sé bueno hemos visto también la preconvocatoria de, de, de la lista no de, de Junque para el 15 en la que estás eh, también eh, Amaya cómo ves esos dos encuentros ahora esos dos test matches eh, del mes de noviembre entre dos equipos complicados, no
4: Sí, bueno, va a, estar, va a estar entretenido, la verdad. Yo todavía acabo de aterrizar, <ríe> he aterrizado esta mañana, así que todavía estoy pensando en el jet lag, pero... <ríe> no, pero la verdad es que tengo muchísimas ganas, sobre todo de encontrarme con con mis amigas del 15, que que no las veo tan a menudo como las del 7, y, y nada, yo creo que, que va a estar muy guay, sobre todo, eh, bueno, en, eh, al final poder jugar contra otros equipos internacionales te da... Se da ese plus y ese, bueno, al final ese nivel de, de competición. Así que va a estar muy guay. Eh, además, un equipo como Sudáfrica, al que creo que, bueno, yo por lo menos no me he enfrentado nunca, eh, es un equipo muy fuerte y físicamente son gente muy grande. Así que va a haber que entrenar mucho para, para poder ganarle.
2: Y placar bien abajo, ¿no? Sí, sí, eso está claro. <risa> Oye, volviendo al siete a Maya. Eh, está claro no que el objetivo de, de la selección española en esta temporada en este año tanto en chicos como en chicas es esa clasificación para los juegos olímpicos que muchos calificábamos como milagro no hace unos años y que bueno pues ahora no lo vemos tan lejos aunque va a ser muy complicado eh, crees eh, bueno eso estoy convencido que nos vamos a clasificar para los juegos olímpicos con las leonas pero dónde crees que lo vamos a hacer lo vamos a hacer a través de las world series en ese torneo de repesca eh, en ese última plaza que, que se juega para los Juegos Olímpicos dónde dónde lo, dónde crees que nos vamos a conseguir vamos a conseguir ese pase para los Juegos Olímpicos
4: bueno cuando me hablan de la clasificación la verdad es que me pongo súper nerviosa <risa> porque recuerdo lo de Río y Dios o sea, fue todo tensión pura tensión así que bueno no sé eh, a ver está claro que, que la clasificación mediante los mediante las series mundiales está muy complicada pues porque eh, equipos como Australia, Nueva Zelanda y equipos como europeos como Francia por ejemplo que está ahora ahí muy arriba eh, pues van a,
2: van a estar ahí
4: va a estar muy muy apurada la plaza en las World Series. por lo tanto ahí va a estar muy complicado pero está claro que nosotras vamos a luchar y, y, y la temporada pasada conseguimos eh, estar ahí entre las cuatro primeras así que en Kitaki como te he dicho antes así que nosotras vamos a lucharlo a muerte y si no se puede, pues luego a través del europeo, a través del preolímpico lo que se pueda, pero ahí estaremos seguros
2: Qué buenos recuerdos tendrás, ¿no?, de, de, de ese Río 2016. Mira, yo recuerdo estar, eh, bueno, de, de vacaciones y de repente llamarme desde Río Manolo Lama y decirme, oye niño, que se han clasificado las Leonas contra Australia, que están en cuartos de final, entra con Eri Frade. Y yo, pero bueno, pues me tengo que subir a un tejado para buscar cobertura. da igual, niño, tú ponte la pantalla y, y, y métete con, con Eri Frade para retransmitir. Yo tengo ese recuerdo y, sobre todo, ese partido no se me va a borrar nunca. Imagino que a ti mucho menos, ¿no?, amaya?
4: Sí, la verdad, Río, fue fue increíble. Eh, Esto además, bueno, eh, no sé, es muy diferente a una Wolserio o a un campeonato del mundo, entonces, no sé, se vive de otra manera y, y la verdad es que se pasa muy rápido y hasta que vuelves y pasan, y pasan unas semanas realmente no asimilas lo que acabas de vivir.
2: Bueno, dos últimas preguntas y te dejamos descansar y recuperar ese de que tienes, a Amaya. Una para Lorena y otra para mí. Lorena, dale tú
0: perfecto cuáles son eh, tus objetivos individuales para esta temporada
4: pues individualmente eh, bueno eh, tenemos ahora una preparación muy muy estricta y físicamente me refiero y no sé estoy la verdad es que muy motivada con las chicas estamos haciendo un trabajo eh, excepcional eh, y muy bueno muy profesional digamos y bueno tengo la verdad es que buenas no sé, buenas vibraciones de que, de que vamos a dar ese plus que necesitamos así que yo personalmente pues quiero trabajar y seguir trabajando eh, hasta ahora para poder demostrar eh, bueno, que podemos estar ahí arriba en, en las clasificaciones y, y también, bueno, eso, trabajar duro con el equipo y, y poder aportar todo lo que pueda
2: eh, yo como te veo una gran veterana Como te he dicho al principio Amaya eh, Te voy a hacer una pregunta que le he hecho a Marina Que le he hecho a Bárbara, que le he hecho a Eli Que le he hecho a Patri ¿no? cuando han entrado en el programa Y es eh, que ¿Cómo ves tú actualmente La situación del rugby femenino en nuestro país? ¿Y cómo ves ese futuro eh, De chicas jugando En nuestro país?
4: Bueno, está claro que somos todavía Un país en desarrollo A nivel de rugby y, y siempre que bueno que viajamos a países que sí que tienen esa cultura de este deporte Pues te da una envidia increíble y, y sí que es verdad que comparando con otros países como Inglaterra o como Nueva Zelanda Pues sí que estamos muy por debajo Entonces, bueno, eh, todavía yo creo que estamos en ese proceso de, bueno, de, de que la gente lo conozca Y de que lo conozcan las niñas, sobre todo en las escuelas eh, Por lo tanto, pues eso, todavía estamos en un proceso de desarrollo Pero sí que es verdad que que cada vez eh, bueno se está conociendo más, se está dando más a conocer y y que bueno en unos años yo creo que se va a notar una, una mejora muy
2: grande. Pues por mí nada más que añadir, Lorena. ¿Algo más?
0: No, nada.
2: <risa> pues darte oh, un abrazo mu- muy grande, Amaya. Eh, la verdad es que es un lujo poder tenerte eh, después de un torneazo en Glendale, como te has marcado, después de un temporadón, después de todos estos años de gran rugby eh, para nuestro país y que estoy convencido que van a ser muchos más en adelante. Y vamos, Tenemos a Amaya y a Lide, por supuesto, eh, para rato y para Ay, disfrutar tú. del rugby con, con vuestro juego. Así que... Eh... Muchísimas gracias. <risa> estoy convencido, Amaya, que no va a ser es la última vez que vamos a hablar, un abrazo muy fuerte, lo dicho, recupérate pronto y, y te seguimos muy de cerca, ¿vale?
4: Vale, joder, muchas gracias.
2: <risa> un saludo. Pero un abrazo. A ver al programa alguna vez. Hombre, eso cuenta Pero... conmigo. El... Un abrazo grande, vaya.
4: Adiós,
0: un abrazo. abrazo. Rodrigo Contreras. El tercer tiempo. COPE. Estar informado.
3: What she you teaches teach you to be alone, the present to be.
2: Bueno, espero que estén preparados para nuestro tertulión de hoy porque traigo a dos auténticos leones encima del ring que dan mucho, mucho, mucho eh, juego y mucho rugby a este programa y que estoy orgulloso de volverlo a presentar. Miguel Ángel Torres Teto, compi de COPE Valladolid, muy buenas.
1: Hola Rodrigo, y más que león, gatito, eh, (ríe) gatito.
2: (ríe) Bueno, eso que te lo diga Felipe Rodríguez, muy buenas, eh, Revista 22, blog de rugby de Alcalá.
5: Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Pues claro, Teto tiene que estar agazapado como un gatito, porque su su equipo parece que no remonta.
2: Gana, gana, pero no remonta. Por ahí quería empezar yo, Teto. Madre mía, vaya victoria del Braque en el último segundo con la pierna de gas. Un partido con una alineación que sorprendió, yo creo, a todo el mundo y que, bueno, parecía que Merino estaba diciendo algo, ¿no, Eh, Teto?
1: Pues sí, sí. Lo primero hay que... Hay que agradecer a Gas el buen trabajo que hizo porque la semana anterior la atizamos un poquito porque estamos eh, mal acostumbrados aquí en la ciudad de Valladolid y a nivel nacional, bueno, pues que Gas todo lo que tira lo mete entre los palos. Y el día de la Supercopa no tuvo su mejor momento. Sin embargo, fíjate, gracias a él, el que Quesos consigue esos cuatro puntos sobre la bocina desde una distancia muy larga, casi en el medio del campo y un poquito escorado. Y luego lo que comentabas es que, que la alineación bueno puede parecer eh, extraña Hay gente que ha pensado que si era un nórdago hacia la directiva diciendo, mira, esto es lo que tengo, he quitado a los cinco o seis titularísimos que van a salir a segunda parte. Bueno, si lo ha hecho así Merino, ¿será por algo? No creo, porque eso no es un estilo propio de Merino. Yo me imagino que querría hacerlo por dar más descanso a los que son más habituales. En cualquier caso, eh, desde aquí toda mi enhorabuena para Hernani, que hizo un gran partidazo. Esa afición, como hemos visto muchos en redes sociales, Cómo recibe al, al público visitante, cómo los trata, y tiene un equipazo, un equipazo que lo da todo. Y a mí lo que, único que me preocupa es que tengo la sensación de que todos los equipos han visto que el Quesos eh, puede perder. Y entonces eh, todo el mundo va a por todas. Eh, o en otras ocasiones, el Braque pinres, eh, como que da mucho miedo, como era un supercampeón y todos tenían eh, ciertas salvedades a la hora de enfrentarse con él. Y ahora todo el mundo dice que a este se le puede ganar en cualquier momento. Entonces, los chicos de Merino este año lo van a tener complicado. No han empezado bien, pero yo me estoy hartando de decir que, claro, el equipo no está completo. Y eso no es culpa de Merino. Eh, le faltan el 3, le falta el 10, y probablemente va a venir otro jugador, eh, seguramente un delantero. Y por último, Matoto, que es el fichaje estrella del Brad, pero es que no ha pisado todavía el campo. Se está recuperando, lleva una buena progresión de esa lesión grave que tuvo. Pero bueno, el Quesos eh, va a estar arriba sí o sí al final de temporada.
2: Felipe, ¿llegarán esos fichajes eh, para el Quesos? Yo creo que mucha afición del Quesos se está preguntando eso mismo, ¿no? En plan, ¿cuándo van a anunciar ese 3, cuándo van a anunciar ese 10 y cuándo van a anunciar esos refuerzos?
5: Hombre, no tengan ninguna duda, que esos, esos fichajes van a, van a acabar llegando porque el Quesos no está bien, tiene un plantillón, pero, pero no tan bien y eso pues... No sé si se aleja de lo deportivo o no, porque realmente tienen un auténtico, un auténtico equipazo. ¿Que los refuerzos van a llegar? Seguro. Pero que nadie tenga prisa porque me parece que tenemos hasta el 1 de diciembre para, para atraer jugadores, más luego un posible medical joker que podría venir a lo largo de la segunda parte de la temporada. Yo estoy seguro que la directiva del queso se está trabajando a destajo, sobre todo además viendo, viendo los últimos resultados. Date cuenta que el supercampeón de todo acaba de perder una supercopa se las ha visto negras para ganar en, en Hernani, que todos sabemos que el andar es una plaza muy difícil, pero al fin y al cabo, Hernani es un equipo que lleva años luchando por no descender, y un equipo como el queso es que opta a todo, a absolutamente todo, pues hombre, eh, puede tener un tropiezo, pero ya los dos tropiezos, no si no vamos a llamar una caída a lo de Hernani, porque al final acabaron ganando, pero perder contra el Barça en casa, venir de perder la Supercopa, y ganar un partido de un punto, gracias a a la calidad de de Gareth Griffiths en Hernani, pues eh, seguro que la directiva del Quesoso se ha tomado buena nota y y está haciendo el trabajo que yo creo que que vienen haciendo hace un tiempo. Ahora bien, eso sí que lo digo, que no tengan prisa, porque esto va para vamos a decir, un plazo medio, no largo plazo.
2: Felipe, ¿qué piensas tú de, de esa alineación de ese equipo titular que sacó Diego Merino el, el otro día en Hernani, en el Andare Toki?
5: Pues eh, te digo lo que he hablado con un, con algún gurú de los que hablo habitualmente. <risa> eh, si el queso es entre finales, que es el campeón de todo, no puede dar descanso a sus jugadores más habituales en, un, en casa de uno de los equipos que va a luchar por el descenso, pues y vámonos. Entonces no estamos hablando de un equipo campeón. ¿Me entiendes? Yo no me voy a meter en la cabeza de Merino, yo dudo mucho que él lo haya hecho para que diga para que los directivos vean el equipo que tiene. Pero vamos, de verdad, si uno de los grandes favoritos a ganarlo absolutamente todo, incluida la Copa Ibérica, no es capaz de dar descanso a sus jugadores más habituales en casa de uno de los equipos que va a luchar por el descenso y no es capaz de ganar con eso, pues no sé. Ya. Yeah. y vámonos. Para mí no es un equipo campeón.
2: En la otra Felipe,
1: es una plantilla campeona, vamos, no vamos a decir un equipo campeón porque el Quesos es un equipo campeón de todo Sí, coincido contigo, eh, hay una cosa que Merino está resaltando mucho y es el aspecto anímico eh, Dice que todo, todo no, que mucha, mucho factor, muchas probabilidades de lo que está ocurriendo al Quesos es un factor anímico Que los jugadores pues tienen la cabeza o están distraídos o no están dando el 100% en el campo puede ser porque el Quesos ya está harto de ganar es decir, no, si se puede utilizar esta expresión porque de ganar no nos cansamos nadie pero el Quesos ha ganado muchísimo en estos últimos eh, siete años muchísimo, dos veces ha conseguido el póker es decir, absolutamente todo entonces estos jugadores que han tenido poco cambio, digámoslo así eh, pues no tienen el hambre que tienen otras plantillas yo veo que Alcomendas tiene un hambre que se comen a un pino por los pies yo veo que este, el Ordicia tiene muchas ganas eh, eh, qué vamos a decir de, de, de otros equipos como El Salvador, imagínate en El Salvador están como locos y están contentísimos lo dijo el otro día Bocas, un título que parece menor, como puede ser la Supercopa a ellos les sentó como que me a ganado la Copa Europa porque quieren ganar y triunfar y celebrarlo, entonces a lo mejor Merino tiene parte de razón en eso él es el que desde dentro del cuerpo técnico tiene que conseguir sacar el máximo rendimiento a sus jugadores sin duda lo hará, a lo mejor trayendo gente nueva, gente fresca y con ganas de aportar más, lo consiguen. Ya veremos a final de temporada lo que ocurre. Punto número, punto número uno, perdona, o sea, Rodrigo. Dale, dale. Punto número uno.
5: El Salvador no puede saber cómo le sienta ganar la Copa de Europa porque no lo va a saber. Porque los equipos españoles no participan en Europa. Eso punto número uno.
1: Es una expresión. Felipe, Felipe. Ya, ya, que expresión. ya lo sé. Copa de Europa... Europa y, vale. y la aprovecho para dejar esa Y Vale, tú sabes por, por qué no, vale, no lo hacen. Y, y básicamente es porque si participas en Europa destrozas tu competición nacional y además no vale. tienes dinero y porque vale. no te dan el dinero suficiente eso ya lo hemos hablado
5: perfecto pero bueno no no, no es el no es el tema pero bueno,
1: aprovecho para dejar la
5: puntilla digo el Salvador como digo el queso sí, sí yo decir, yo le entiendo a los dos que se vaya a la, Liga. la Liga. y punto número dos que los jugadores del queso del quesos perdón tienen un problema anímico es eso es seguro pero ha dicho Merino eso que ha dicho que no están donde tienen que estar no están en el 100% o esa apreciación, ¿eh? que no lo sé. No, 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 eso lo he dicho yo. ¿eh? Merino vale, ha dicho que vale. cree que es un problema anímico. No, no, pues, de Merino que... tiene toda la razón. Vale, y, y tú tienes menos, yo creo. Porque si es un problema anímico, tiene que ser un problema de los jugadores, pero también del cuerpo técnico. ¿eh? O sea, el problema es de todos. Pero vamos, que los jugadores tienen un problema anímico, eso yo creo que lo vimos todos pero... el, este fin de semana en Teledeporte. Sí,
1: Felipe, es curioso. Este equipo es, el, es el, la misma directiva, el mismo cuerpo técnico, ¿Sí? el mismo ¿Sí? entrenador, el mismo director técnico... Que el año pasado consiguen ganar todo. Tampoco han cambiado tanto, porque los recambios que ha habido es que se ha ido Jody Allen, el 3, se ha ido to- eh, Carrió, Tommy, ¿no? Tommy y, y luego dos, dos jugadores que prácticamente no, no salieron, que fue Jacobus Ferdinand, en el segundo que estuvo lesionado toda la temporada, y Jerry Lemalu. ¿vale? Es decir, solo se le han ido dos, de los cuales uno era titularísimo, Carrió. Bien, vale, tienes ese hueco, hueco en la apertura y hueco en el sustituto de de Albert Tuco, digámoslo así. Pero es que tampoco ha cambiado tanto. Que los pinchantes no, no a lo mejor no. Nada. Claro. Claro, es que no ha cambiado nada. Es eh, no eh, ha
5: cambiado nada. Por eh, eso digo que es obvio que es un problema, eh, como tú bien dices, anímico. De los jugadores, del cuerpo técnico, de la directiva de quien sea, pero el que sostiene un problema que tiene que solucionar y que para mí está, no voy a decir lejos del terreno de juego, pero que está la otra línea de, de, de la banda.
2: Oye, eh, mientras tanto, yo creo que eso debe eh, picar un poco más, eh, Teto en la otra orilla, parece que es el equipo más firme de la Liga Heineken y el que las eh, está haciendo mejor las cosas, ¿no?
1: Sí, a priori sí. Yo yo creo que, mira, eh, por hacer una equiparación entre los dos equipos. Otros años el Quesos eh, se renovaba eh, y subía dos o tres peldaños y el resto se renovaba y subía uno y medio o dos. Este año me da la sensación de que el Quesos ha subido un peldaño y Alcobendas ha subido tres y el Chami ha subido cuatro, de momento. Entonces, claro, El Salvador pues, está haciendo su trabajo, lo está haciendo bien, es un equipo compacto, creo que los fichajes son muy buenos, eh, se han acoplado muy bien todos, eh, fichajes eh, nacionales, fichajes extranjeros, momento de forma espectacular de, de Christian Ras y de New Junior, eh, buena delantera, buena primera en la que este año, tanto Alvarado como Bodnia, como Vicente Del Hoyo, a la suplencia, uh-huh. o como Matt Smith, que el, el talona que está dando un resultado espectacular, bueno, pues todos están en un estado de forma excelente y les está yendo muy bien. Eh, por supuesto el Salvador aspira a ganarlo todo y este fin de semana tiene algo muy importante que hacer en Ordizia, porque no solo se juegan los puntitos de la liga sino que se juega la copa hay incluso anunciado un viaje para allá eh, de los aficionados chamizos y que quieren ir a por todas porque ganar en ese territorio, en el territorio de Ordicia es muy complicado pero a priori tanto Alcobendas como El Salvador ahora mismo están por encima del queso. luego en el campo ya lo veremos, ¿eh?
2: Felipe, te quería preguntar por el Barça Rugby, parece el, el gran eh, tapado ¿no? de, de esta liga con casi casi en el bolsillo la clasificación para semis de la Copa del Rey y se puede volver a hacer con un título en el que es eh, líder ¿no? eh, con, con, eh, con el que más títulos tiene que es esa Copa del Rey y en la liga dar mucha guerra ¿no?
5: Pues ya te lo dije yo, no sé qué os sorprendíais que, que el Barça iba a ser la revelación de la liga aunque lo fue de la primera parte de la temporada pasada. Yo creo que el Barça cada vez está más sólido. Eh, la verdad que, aunque nos sorprendió a todos aquella victoria contra contra el, el Brack en, en Pepe Rojo, pues eh, dejó tintes de ser un equipo muy, muy sólido. Este fin de semana el Covengas pudo con él y es cierto que el Covendas, gracias a este resultado, ha subido un escalón más. Pero eso sí, el Barça le tuvo con la soga al cuello hasta hasta prácticamente el el pitido final del partido porque fue un, un choque muy muy emocionante y bueno, pues de momento el Barça tiene un, un objetivo muy bonito y es que prácticamente está metido o depende de sí mismo de jugar un partido en su casa para meterse en semifinales de la Copa del Rey y cuando a un equipo le basta con jugar bien el playoff sin tener que llegar a ninguna final y tiene la opción de hacer un buen papel en la Copa del Rey, ojo que puede ser muy peligroso ¿eh? en la competición del caos porque si centra todos sus esfuerzos en en los partidos que tiene para, para alcanzar esa final de la Copa del Rey, se puede convertir en un rival muy peligroso, ¿eh? incluso a lo mejor perdiendo en los cuartos de final, por ponerte un ejemplo, ¿eh? uh-huh. que ojalá que no, porque están trabajando muy bien, perdiendo en los cuartos de final de,
1: del playoff por el, por el título.
2: Por el título, ¿no? ¿Y cómo es pues, Teto? Sí, sí, dale. dale. No, no,
1: Rod- Rodrigo, yo lo que quisiera destacar, porque muchas veces solo hablamos de los de arriba y hablamos un poquito menos de los de abajo, la igualdad máxima que hay en esta liga esta temporada, tanto por arriba como por abajo. Eh, abajo va a haber auténticas bofetadas para salir del descenso y de la promoción. Fíjate el dato, que este fin de semana, quinta jornada, todos los equipos que han perdido, han conseguido bonus. Es decir, otras veces, a estas alturas de la temporada, el colista, en la temporada pasada, eh, llevaba dos puntos. Sí. En esta, el Rica lleva siete. El vicecolista, el penúltimo, llevaba tan solo eh, seis. Este ya lleva ocho. Y luego, fíjate que ahí hay un grupo, empezando de abajo arriba, la vila, Samboyana, Santander, Hernani, con once puntos. Una igualdad máxima. Y estos equipos, eh, cuando en la segunda vuelta empiecen a estar apretados y vean que pueden bajar, cuidado que pueden ganar a cualquiera de los de arriba. Es decir, que no sería raro que un Hernani ganara a un Salvador o que o el Quesos perdiera pues, con Cisneros. En, o sea, en, va a haber resultados sorprendentes. Y entre ellos se están ganando, entre los que yo creo que van a estar abajo, pues eso como Vizcaya, como Cisneros, como La Vila, se está, como Hernani, se están ganando muchísimos eh, partidos eh, raros, ganando fuera de casa. La victoria de Guernica el otro día contra el Cisneros, 32-39. Creo que la liga este año se está igualando muchísimo y eso es muy bueno para nuestro
2: deporte. Felipe, tú que siempre has visto al Cisneros, un equipo muy fuerte, un equipo eh, totalmente de de la división de honor que no iba a pasar problemas. ¿Le ves esta temporada un poquito más flojo?
5: Pues que está muy flojo. Es que perder contra Guernica, que era era una una bolsa de aire total y, y absoluta, eh, pues se dejó escapar una oportunidad yo creo de oro porque Guernica, todos lo hemos visto o sea, pintaba muy mal y pintaba muy mal por resultados y por juego afortunadamente para los basurdes pues han llegado a Madrid y se han llevado una victoria que para ellos es importantísima que aprietan muchísimo la zona de abajo recordemos que Guernica sigue siendo el colista ¿vale? pero un Cisneros que es capaz de centrarse en partidos de su liga y ser capaz de ganar en Hernani aunque es cierto que perdió perdido en casa contra contra, contra la, la vila, vila sí. es que claro estamos hablando de ya en la jornada 5 cisneros no ha ganado ni un partido en casa
2: ya has perdido contra la vila y contra y ya has perdido Gernica, contra ¿no? la vila
5: y contra guernica sí, que sí, sí. han venido a tu casa que no es decir que es que has perdido contra el Brack que lo ha hecho y contra el Salvador o contra el alcobendas que juega este fin de semana aunque lo hace fuera ¿no? la verdad que uff, Cisneros pues no tiene buena pinta pero es cierto que es un club que normalmente normalmente cuando no está arriba del todo suele ir de menos a más, yo la verdad que espero por ir en el bien el rugby madrileño que así sea y tampoco hay que, tampoco hay que hacer eh, más más urgencias de las que, de las que hay, pero la verdad es que la, la parte de abajo ahora mismo está imposible
2: apostar por ninguno. Eh, Felipe, nos vamos a ir ahora que te tengo aquí nos vamos a ir ahora con Mar Álvarez hasta la convocatoria de, de Santi Santos a San Cugat eh, ¿cómo ves esta segunda concentración? ¿cómo ves esos dos partidos, esos dos test match eh, del mes de noviembre? ¿y cómo ves al equipo? esta vez eh, la concentración sin jugadores de top 14 ni, ni pro de dos, pero con siete nuevas incorporaciones y con bueno, con unos nombres que ya han barajado mucho tanto Miguelón como, como todo el staff técnico de Santi Santos.
5: Sí, pero esta no va a ser la concentración para para los partidos de de Samoa en Namibia eh
2: de momento hay 31, tiene que elegir sí, sí, 23 vamos, ¿no? a
5: ver, vamos a ver va a haber una tercera
2: uh-huh.
5: una tercera mini concentración que de ahí saldrá y es posible es posible aunque no muy probable que contemos con jugadores de de top 14 y, y pro de 2 ¿eh? uh-huh. eso uh-huh. te lo digo porque me lo ha dicho a mi seleccionador vamos no es que yo en una entrevista que vais a leer en la revista 22 justo antes de los partidos que... ¿De Alcalaino, Alcalaino, ¿verdad, Felipe? Sí, además, eh. además, tengo una foto del bar donde nos le hicimos que te la voy a mandar, que pone algo así como la, la auténtica taberna de Alcalain, algo así.
2: Bueno, pues si nos la dejas aquí, fenómeno, eh, esa noticia buena ¿no? De, de jugadores tanto de Pro de 2 como de Top 14 que vendrán ¿no? a jugar esos dos partidos. Sí, es
5: posible, pero tampoco es muy probable.
2: Entiéndeme. Ya, ya, ya. Eso, hay
5: que, eso hay que pelearlo, ya lo sabes, <risa> y más ahora.
2: Pero bueno, también habrá jugadores, ¿no? Tipo Fer López o incluso, bueno, Lucas claro, Guillón, claro sí. está concentrado ahora mismo. Exactamente,
5: que sí. Bueno, Lucas ya está, ya está metido en esta
2: convocatoria. Así. Sí, 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 está en esta convocatoria. ¿Cómo lo ves tú, Teto?
1: Pues lo que ha dicho Felipe, que están haciendo probaturas, tienen mucha gente todavía, tienen que descartar, entiendo que algunos de los auténticamente buenos también van a venir, Y yo lo que quiero eh, ya no es meterme tanto con el equipo, sino con la afición. Es decir, el año pasado que tuvimos el cielo y estuvimos tocando con las manos durante algún día, bueno, pues a lo mejor este año ver que ya no hemos ido al Mundial eh, y estos partidos de noviembre es muy importante que la afición responda. Después de ver el llenazo que hubo el día de Alemania, después de ver el llenazo que hubo el día de Rumanía, eh, pido a la afición que apoye a nuestros leones, sean los que sean, son los nuestros y tenemos que estar a ver a Namibia y a ver a Samoa y a ver a nuestros Leones, sobre todo, a ver cómo lo hacen con esta gente top y que siempre está en los Mundiales. Es muy importante que la afición ampare a este equipo y sobre todo por el buen trabajo que creo que hizo el cuerpo técnico, Miguelón Santos y todos los que el año pasado, pues eso, estuvimos a punto de llegar a la gloria y nos quedamos con la mil en los labios.
2: Para terminar, Felipe, eh, tras el buen primer comienzo primer partido de, este rugby de la Champions Cup, pierden contra eh, Toulouse, están muy igualadas las cosas, ¿no?
5: Joder, es que este es el partido que todo el mundo quería ver, macho. Yo Vaya partido ¿eh? Todas las semanas la gente lleva hablando del partido y digo, ¿cómo voy a perder esto? esto sí. Es imposible. Y encima, gana Toulouse, que como buen francés que no ha francesado, tienes que ser, como yo, de Toulouse y de mont de Marsan en la segunda división, para ser un buen francés que no ha francesado, repito. Eh, encima ganan con, un, con una marca de medar, pues para mí es que lo ha tenido todo el partido. ¿no?
2: La gloria, ¿no? Y la verdad
5: que, la verdad que <risa> impresionante, claro. Eh, tenemos a los dos empatados con ocho puntos, me parece que están. Que bueno, pues bueno, pues al final se clasifican los dos. Bueno, vamos a recordar que en la Champions se clasifican por puntos totales. Es decir, cuidado con los otros grupos porque ya tenemos a dos equipos con nueve puntos.
2: Uh-huh. Bueno, veremos, eh, veremos, entonces vamos,
5: vamos a ver... Y, y Toulouse eh, se las van a tener piezas, ¿eh? O sea que están los dos con ocho me parece. No, bueno, Leicester tiene seis, o sea que se le complica, ¿eh?
2: Claro, el Leicester... Bueno, lo que pasa el... que
5: Munster tiene siete también, que está primero del otro grupo, estoy mirándolo ahora, ¿eh? Uh-huh. Y, y bueno, pero cuidado, ¿eh? Que esta derrota uf, escuece mucho, aunque bueno, oye, queda mucho, ¿eh? Quedan cuatro jornadas, nos vamos ya hasta la primera semana de septiembre, me parece, ahora de descanso. Y creo que todavía queda mucho mucha tela que cortar en esta el fase. Septiembre de
2: septiembre
1: no. <risa> Perdón, <el> Rodríe,
2: <risa> Rodríe, diciembre. diciembre. diciembre, diciembre Rodri, déjame de dar... Venga, teto, dar, teto dos, pon la puntilla. Dos datos.
1: Sí, dos datos que acabo de leer por Twitter y me han encantado. Johnny Gray, el pequeño de los hermanos, Gray, el escocés. 25 placajes hizo el Angelito el solo en el partido que su equipo ganó a domicilio los, los eh, Glasgow. Ganaron eh, contra el Cardiff Blues. 25 placajes. Y luego, otro detalle, la última jugada de ese Falcons Montpellier... 39 fases, 39 fases venga el pick and go y al final logran el ensayo, Qué gozada me parece prácticamente imposible que aunque sean profesionales, estén 39 fases moviendo el balón y no cometan un golpe de castigo una van o una indisciplina Qué bonito es este
2: deporte eh, menudo, yo espero que lo hayan visto nuestros oyentes como uno tira hacia Francia y otro tira hacia Escocia, eso está ha quedado clarísimo <risas> en este final de tertulia gracias Felipe, gracias Teto
1: un abrazo, venga un abrazo a todos
2: Bueno, 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 pues una semana más tenemos eh, por aquí con nosotros, no exactamente aquí en los estudios eh, de la cadena COPE, sino en el centro de alto rendimiento de San Cugat con los leones en esa segunda concentración que ha hecho Santi Santos eh, para preparar esos dos test matches que se nos vienen en el mes de noviembre ante Samoa y Namibia 17 y 24 de noviembre en el Estadio Nacional Complutense, o como todos los conocemos, como el central. Tenemos enviada especial, por supuesto, como cada concentración, a nuestra amiga y compañera Mar Álvarez. Muy buenas, Mar, bienvenida de nuevo al Tercer Tiempo. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Bueno, pues deseando que nos cuentes qué tal ha ido esta concentración, con siete eh, novedades y, bueno, muchas caras conocidas, ¿no? Sí, pues
4: la concentración en estructura es... Eh, idéntica al de, a, la de la, al de, a la de septiembre que hicimos justo hace tres o cuatro semanas y, y queremos un poco esta, ya, ya os conté que queríamos estandarizar un poco este modelo de tres días para que los jugadores aprendan eh, identifiquen un poco qué vamos a trabajar cada día y sea, gastemos menos tiempo en explicar eh, la estructura entonces para, eso ya está empezando a ser muy cómodo que ya saben cómo funcionamos y, y nada, muy bien las novedades, los jugadores que han venido por primera vez bastante bien y, y bueno, los que ya son habituales, pues muy bien también porque hay como eh, muy buen espíritu ¿no? de, de trabajo.
2: Eh, Mar eh, de las Novedades, Sergio Banel, eh, bueno, caras conocidas como Feta Castiglioni, ¿no? como eh, Tommy Munilla, ¿no? que jugó en Cisneros ya está en Bessiers, y algunos eh, jugadores españoles que juegan en la Federal 1, no hay jugadores de Pro de 2 ni de Top 14, pero sí que nuevas caras, eh, ¿no? Yannick Pardo, Gotier Miguillón, eh, Vitor Aboy, eh, Toby Francis, ¿no? Que juegan en el Leeds Beckett Universitario. ¿Se han adaptado bien estos jugadores? Sí.
4: Eh, todos los que has dicho ya habían ya habían entrenado con nosotros, o en sub-20 o, o hace 3-4 años así que bueno, más o menos saben cómo es nuestro método de trabajo y eso y, y muy bien con ellos, y han venido con bastantes ganas, así que muy muy bien
2: Y luego de las caras conocidas, por ejemplo veo que repite Lucas Guillón, ¿no?
3: Sí, <risa> sí está a tope
2: el tío <risa> <risa> Espero que deseando debutar, ¿no? En esa Liga Heineken
3: Sí, 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 sí.
2: Oye, Marte, quería preguntar, ¿cómo es ese centro de alto rendimiento que lleváis ya dos convocatorias eh, seguidas concentrándose en ese CAR de San Cugat? ¿Cómo son las instalaciones? eh, ¿Por qué? ¿Por qué nos viene muy bien que los Leones se desplacen hasta San Cugat eh, para entrenar allí?
4: Bueno, eh, son dos convocatorias este año, pero el año pasado ya vinimos tres veces también aquí. Eh, Entonces, es muy cómodo porque tenemos el campo como a 100 metros o menos de las habitaciones. El gimnasio es súper completo, que para mí siempre nos adaptamos a lo que haya, pero si tenemos esto, pues podemos hacer muchas más cosas. Y y tenemos un centro médico donde también los evalúan. Tenemos, bueno, la comida está bastante bien, el el servicio de comedor está bastante bien. Las habitaciones, muy parecidas a la Blume, y, y bueno, pues es como encima está rodeado de deportistas, así que muy bien. Y mmm, está más cerca de Francia, lo que hace que sea un poco más cómodo para, para jugadores que vienen de Francia.
2: Mar, eh, tú como en casa casi, ¿no? Porque tienes a Deloyo, tienes a Matthew Falls, tienes a Víctor Sánchez, tienes a Walker Fitton y a Bodnian, ¿no?
4: Sí, 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 justo cinco. Ese de, creo que es el club que más gente tiene.
2: De estos 31 que ha convocado Santi Santos, al final quedarán 23 para esos dos partidos de, de Samoa y Namibia. Está mareja, barajando ¿no? en el seleccionador nacional un grupo muy amplio y quería probar en diferentes posiciones, ¿no? según hemos oído sus declaraciones, Mar.
4: Sí, eso es. Además, como es un ciclo nuevo, también es, hay que conocer a más gente y, y volver a tener ahí como un, un depósito de jugadores que, que tengamos datos suyos, los hayamos hayamos visto su comportamiento en los entrenamientos, y, y bueno, cómo son, para, para, bueno, pues para ir teniendo ese grupo del que tirar en los próximos años en, en este, en este nuevo ciclo.
2: Eh, Mar, ¿están todos ok? ¿Han, ¿Han ido todos en plena forma? ¿Están todos, eh, estarían para jugar mañana, si si tuviéramos, ¿cómo están un poco los jugadores que ha convocado el seleccionador nacional?
4: Sí, están todos bien, Creo que solo hay un jugador que estamos pe- esperando unas pruebas, pero sí, están todos bien. Sí, sí.
2: Bueno, bueno, pues buenas noticias. Esta concentración en San Cugat, en el centro de alto rendimiento, va a durar tres días, ¿no? Hasta mañana mismo miércoles. Mañana
4: que... A mediodía, que creo que es una cosa donde nosotros podemos ver a los jugadores y a los clubes no los pierden tanto tiempo. Es muy cómodo para las dos partes. Nosotros tenemos en total cuatro sesiones, bastante completas con ellos y ellos aún pueden estar con sus clubes el miércoles por la tarde, el jueves entero y el viernes, así que es bastante cómodo para las dos partes
2: Eso te iba a preguntar, seguramente de los cinco jugadores del Chami juega alguno el fin de, ¿no?
4: Pues sí, esperemos que los cinco
2: (risa) Bueno Marcos, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros en el tercer tiempo un abrazo, un beso muy fuerte y hablamos el martes que viene, mucha suerte para este fin de semana, para el equipo líder de la Liga Heineken Muchísimas gracias. Gracias. Un
4: saludo. Adiós.
2: que nos ha costado Laura y con esa promesa de Phil que hoy no lo hemos escuchado pero que vendrá con bola extra ¿verdad? con doble sin bin la semana que viene vamos a ir echando el cierre a este Tercer Tiempo, capítulo 154, en el que nos vas a recordar cuáles son nuestras redes sociales, ¿no?
3: Eso es, en Twitter estamos en arroba 3 cope con número facebook.com barra tercer tiempo cope y nuestro email es el tercer tiempo arroba cope
2: Mensajitos, mensajitos de los oyentes del Tercer Tiempo, Laura. Pues
3: mira, de oyentes y de colaboradores también, porque por ejemplo hemos destacado uno de los tweets que nos ponía Teto esta semana, Miguel Ángel Torres Teto, nuestro tertuliano Decía, hace exactamente un año cuatro All Blacks visitaron Madrid y muchos apasionados del rugby pudimos departir con ellos. Uno de los momentos más emocionantes desde que colaboro con Deportes, Cope Valladolid y con el tercer tiempo. Gente cercana, sencilla, simpática y por otra parte extraordinaria. Y ojalá vuelvan muy pronto. Bueno, y aquí nos lanzan una petición Los Jamones, este pedazo de grupo que yo estoy deseando que venga aquí a... A vernos al tercer tiempo. Eh, dice que Rodrigo Contreras, en lo que arreglas eso de que Roque FM se escuche en Valladolid, que te vayas preparando, que se pilla antes a un punto suspensivo, supongo que mentiroso que a un cojo. Y ahora te toca llevarnos a en directo al tercer tiempo. Así Yo que... lo que
2: le dije a Santi Toca, One... presidente del Silo Estón en Salvador, manager excelso de Jane Bueno, de Jane A mí John me gusta
3: Wans. más lo de jamones. A mí pero... también, lo de los
2: jamones. <risas> Es que la próxima vez que le entreviste sonarán los jamones, pero por supuesto que les voy a traer...
3: Hombre, claro y les que voy sí. a
2: entrevistar y se tendrán que tocar algún tema aquí en directo, ¿no?
3: Hombre, como debe ser. Como
2: debe ser. Aquí preparamos el chiringuito, aquí? eso es. De esos que interpretan los jamones. Y más, Laura? Sí,
3: tenemos más, más mensajes. Sobre todo uno que ha tenido mucho éxito en nuestras redes sociales, un tuit. Es un tuit tuyo, pero es un artículo por una buena causa y es ese día de... La lucha contra el cáncer de mama y ese artículo en el que conocíamos, eh, nos contabas cómo el rugby era una terapia para pacientes con cáncer de mama y ha tenido también mucha repercusión. Y como es por una buena causa, pues
2: por supuesto, en el oncopole, luz, gran, Eso es gran trabajo que están haciendo allí. Muchas gracias, Laura. A ti. Bueno, pues ahora sí que me despido de ti, de este programa OAL, de esta entrega 154 del tercer tiempo, pero mucho más rugby, mucha más mele radiofónica el martes que viene en la sintonía de cope.es. Muchas gracias por seguir empujando en la mele.
0: Rodrigo Contreras
1: El tercer tiempo
0: COPE Estar informado